0: Come back to me
1: Edwin, bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de Comptoir des Marques. Je m'appelle Paul et je suis avec Devac aujourd'hui. Et on reçoit, on a le plaisir de recevoir Sébastien de StreetLab qui va se présenter juste après. Mais juste avant, un petit récap sur nos actus. On a eu un mois de mars hyper chargé dans le projet Rogue Radio. Vous retrouverez tous nos épisodes sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube en audio, sur les Twitter Space, etc. Vous pouvez nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux, arrobas Radio France. Et, euh, et voilà Et la newsletter et la newsletter qui revient de plus belle, donc ça fait un mois que notre ami Normandie s'est mis en petite pause newsletter, c'était un peu compliqué ces derniers temps au niveau, niveau taf pour lui, évidemment, parce que les marchés, là, ça secoue, ça secoue beaucoup. Et donc, du coup, là, on va la reprendre, on va la remanier, elle sera un petit peu différente, mais vous, vous continuerez à lire Normandie comme d'habitude, et l'idée, c'est qu'elle soit aussi un peu participative, donc on va donner la parole un peu à nos auditeurs, si jamais ça vous dit d'écrire des articles ou de raconter une histoire ou de dire quelque chose dans notre newsletter, vous êtes les bienvenus, et, euh, et voilà, en gros. T'as tout dit. Trop cool. Donc, du coup, ben, Devac, je te laisse peut-être introduire Sébastien, comme tu connais beaucoup mieux que moi.
0: <rire> Sébastien, du coup, bah, je pense que l'audience aussi connaît très bien Street Lab. Euh, street Lab, donc, qui est le art blocks du, du, stri, du Street Artiste, du Street Art. Euh, mais je pense qu'il va un peu plus présenter vraiment son, son projet, euh, lui aussi, parce qu'il a eu un parcours aussi assez atypique et, et assez, euh, une success story assez cool à à raconter à des personnes qui ont l'ambition potentiellement de, de, de rentrer dans le Web3. Euh, donc, donc du coup, on va faire un vrai deep dive sur, sur Seb et euh, Street Lab et, et, et voir son point de vue dans, dans le monde de l'art et du, du Web3. Donc euh, Sébastien, à toi l'honneur.
2: Bah écoute, salut à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Ravi de partager un petit bout de, de, de l'aventure Street Lab avec vous aujourd'hui. Euh, et pour commencer par m'introduire, donc Sébastien Rouby, euh, j'ai euh, 32 ans, je vis entre Paris et le sud-ouest de la France. Euh, du, une... de, de quel côté du sud-ouest
1: Sur la côte basque. Ah d'accord, c'est un fond <rire> vraiment que je ne connais pas du tout à titre perso, moi je suis sud-est.
2: Ouais euh, et j'ai besoin vraiment de découvrir cet endroit. Ça fait très longtemps que je veux y aller. J'ai toujours pas fait la Côte Basque. Écoute, euh, dès que l'occasion se présente, n'hésite pas à me, à me passer un petit mot. Je te ferai visiter avec grand plaisir. <rire> moi, avec On grand est, plaisir. Euh, à côté de. On est sur Anglette. D'accord. Euh, mi-temps et mi-temps sur Paris avec ma copine. Ouais. Ok. Euh, ce qui permet de. de, de d'avoir un, un, un petit shoot de, de ville, euh, mmh. d'expo, euh, de dynamisme culturel sur Paris et un petit grand euh, bol d'air frais euh, sur la côte euh, à mi-temps. C'est assez sympa comme rythme, c'est plutôt cool. C'est ce que oui. tu vis
0: aussi, Paul C'est ce que je, je vis vois.
2: aussi avec Nice et Paris, ouais, on est effectivement entre les deux avec ma, avec ma femme. Donc ouais. Trop bien. Et, euh, et donc l'aventure Street Lab a commencé pour moi euh, euh, fin 2021. Euh, avec euh, un projet en construction qui a mis euh, beaucoup de temps à, à se construire euh, dans l'ombre avant un premier drop qui a eu lieu en juin 2022. Euh, okay. On est trois associés sur le projet, euh, trois associés. Euh, les deux autres sont au temps plein sur Paris, donc mmh. ça permet de se voir pas mal et euh, on commence à faire grossir l'équipe euh, en euh, travaillant un petit peu avec des freelances de temps en temps, euh, beaucoup d'artistes évidemment. Euh, et une volonté de, de, de continuer à grossir les rangs là, sur l'année 2023. Euh, pour résumer, euh, comme, comme introduisait Devac, on a euh, l'ambition de créer une plateforme, euh, et même au-delà d'une plateforme, un, un écosystème Web3 dédié à la street culture. Euh, le premier pilier de cet écosystème, ça a été, la, et c'est toujours la plateforme streetlab.io, qui existe et qui est résumé avec cette ambition qui est la nôtre de devenir le blocks de la street culture ou le hardbox du street art pour commencer puisque mm -hmm. street art est le premier maillon artistique de la street culture qu'on a décidé nous d'explorer et de représenter sur la plateforme et donc après un premier drop qui s'appelait la street lab genesis une collection qui joue okay. le rôle de collector pass Passe de collectionneur sur, euh, pour tout notre, tout, tout notre écosystème. Tu euh... l'avais pas, toi, de vague, justement Non.
1: Non, ok, non.
2: Euh... <rire> Alors, remédier à ça, je vais m'en occuper. <rire> <rire> Il, y en avait
1: combien Il y en avait combien des Genesis
2: 4444. Ok. Euh, donc là on est en juin 2022. On devait dropper euh, mi-mai. Euh, le marché, euh, je sais pas si vous vous rappelez à l'époque. Ouais. Euh, très très bien. Ouais. <rire> euh, c'était pas ouf du tout. Euh, Ça on...
1: commençait à devenir un peu pas ouf, ouais, effectivement. Ouais. En ouais, fait, ouais. c'est quoi C'est le drop other side de Yuga. Et après ce drop, c'était quoi Fin avril, si je me trompe pas, ou fin
2: mars, je sais plus.
1: Oh, oui, c'est juste début après.
2: Ou... Début mai. Euh, ou avril, ouais, c'était par là, quoi, c'était par là. Ouais, et juste après, euh, tout s'est cassé la gueule vénère, ouais. quoi. Ouais. Ils ont pris les derniers
1: morceaux de liquidité de l'école. Exactement. De tout, le monde, tout le monde avait tout rassemblé, son, tous ses ETH ouais. pour ce truc-là, et tout le monde a perdu la moitié de sa thune en trois secondes.
2: <rire> c'était vénère, ouais. Et, euh, et donc, du coup, nous, on sonde un peu la commu, puisque ça faisait plusieurs mois qu'on construisait le projet et qu'on prévoyait. Ouais. Ouais. on tourne un peu la commu et on prend la décision tous ensemble pour le coup avec une extrême majorité de votes en faveur de reporter euh, ah, donc, euh, mm, on met, on met okay. 15 jours d'attente pour essayer de voir comment les choses se structurent un peu ah ouais, et,
0: okay.
2: euh, et on drop quelque chose comme le 2 juin 2022 d euh, et là donc 4444 pièces euh, qu'on euh, sell out en 2h30 c'était assez ouf euh, c'est ouf, donc on oh, fait bravo Première phase de la low list, euh, qui pendant deux heures et après une demi-heure plus tard, on ouvre euh, au public et là, c'est parti très très fort. Et donc okay, là, du coup,
0: cool. cool. je pense que c'est parce que vous avez pu construire cette communauté déjà très euh, fidèle à vous pendant les quelques mois avant.
2: Oui, je Ils pense vous ont que subi, ça, a, en fait. ouais, ça a beaucoup joué le fait qu'en euh, en fait, on a pris un peu le, le, la, une façon de faire différente de ce qui se faisait à l'époque. On n'est pas arrivé juste avec un PowerPoint et un one pager sur... Euh, qui, dire, qui, qui explique ce qu'on allait faire après le drop, on a commencé par faire des choses donc on okay. avait déjà une quinzaine okay. d'artistes autour de nous, euh, on avait déjà des collections qui étaient prêtes à dropper euh, après la, la Genesis, on avait euh, le, la plateforme qui existait, on avait beaucoup d'assets qui étaient en place et, euh, et on a attendu d'avoir euh, d'être assez solide sur nos appuis pour faire le drop de notre passe de collectionneur pour pouvoir enchaîner tout de suite ce qui nous a permis, courant en juin, de faire notre premier drop avec One Truth, un duo de, de frangins euh, suisses. Euh, on a fait déjà notre première collection, donc là purement artistique, okay. avec eux euh, aux alentours du 20, euh, 25 juin, quelque chose comme ça. Donc c'est allé assez vite okay. et ça a permis et on a réussi à, à expliquer tout ça et à montrer un peu le, la construction du projet euh, pas à pas, brique par brique à, à la communauté qui a du coup euh, ben, réussi à nous faire confiance beaucoup plus que si on avait droppé la Genesis et qu'on s'était forcé de dropper la Genesis pour faire une espèce de levée de fond. Euh, et en... après voir ce que tu vas en faire. Ouais,
1: exactement. <rire> Je pense que okay. ça a joué en notre faveur, ça. Mais du coup, ta roadmap, j'ai compris que tu n'avais pas un, un one-pager qui expliquait ce que tu allais faire avec, mais du coup, comment tu, en même temps, tu donnes de la visibilité à tes collectionneurs sur ce qui va se passer ensuite euh, Tu es obligé de les apater un petit peu, mais en
2: même temps, tu es obligé de montrer que... Bah, il y a du concret derrière Ouais, je pense que ça, ça fait vraiment partie du jeu, euh, puisque ben, certes, c'est des collectionneurs. Tu as un profil collectionneur pur qui était vraiment intéressé par euh, la okay. mission qui consiste à ramener du street art dans le Web3. Ouais. On a parlé à beaucoup de collectionneurs euh, art et, et on a ramené des gens de l'art traditionnel vers le Web3 grâce à cette mission-là. Okay. on avait aussi euh, ben, des investisseurs qui euh, investissent dans des projets... Euh, Pot potentiellement avec euh, un angle artistique comme c'est le cas pour nous et qui mmh. eux avaient quand même besoin euh, d'avoir du concret en face, de savoir euh, comment on voulait adresser ce marché là pourquoi on pensait que c'était pertinent d'avoir une spécialisation verticale sur un segment artistique euh, dans le web 3 qui avait oui. des questions un peu plus axées business et à cela il a fallu, euh, il a fallu leur répondre donc effectivement pour te répondre le L'aspect roadmap et l'aspect genre avoir un peu une, un chemin clair sur le projet et ce qui allait se passer derrière, c'était important. Ouais. Euh, mais euh, le, le, ce qui a changé par rapport à d'autres projets, c'est qu'on n'a pas, euh, pas juste mis des mots sur un médium euh, en disant euh, ce qu'on pensait qu'il allait falloir faire. On a vraiment été tester l'idée et notamment euh, en parlant à des street artists, en allant voir des galeries, en allant voir des musées, mmh. en leur expliquant euh, ce qu'était notre vision des choses et notre mission et euh, d'essayer de voir si ça résonnait chez eux et si, oui ou non, on arrivait à fédérer autour de cette mission ça a été le cas puisqu'on avait comme je te disais une, une quinzaine d'artistes avant de dropper la première collection le, le collector pass ouais. et euh, on avait ben, des galeries qui nous soutenaient on avait euh, des musées qui euh, euh, voulaient rester en contact pour élaborer sur euh, ce qu'on allait construire donc on sentait qu'en tout cas à côté euh, euh, monde artistique on avait euh, éveillé quelque chose d'assez intéressant et le drop de la Genesis euh, qui permet de vendre ses 4444 NFT, euh, de faire un peu plus de militaire sur le marché secondaire Venez aussi valider l'intérêt côté collectionneur et le fait que ouais. dire ok, bah, euh, allons-y, il y a vraiment un truc à tester, on y va quoi.
0: Ok, très bien. Tu as rencontré des difficultés à, à essayer de pénétrer justement l'art euh, web 2, si je peux okay. le parler de, de web 2, euh, parce que c'est souvent, on sent quand même dans d'autres dans milieux un peu cette friction de pouvoir rentrer et digitaliser certaines œuvres. Est-ce que toi, quand tu parlais à des, bah, même à des artistes, tu vois, des, des street artistes, euh, quand tu leur parles de NFT, enfin c'est... C'est quoi le sentiment qu'ils ont qu'ils ont pu avoir ou est-ce qu'ils étaient onboardés directement parce qu'ils avaient déjà plus ou moins entendu parler et que il y avait peut-être une incentive derrière tu vois parce qu'on parle souvent de NFT euh, euh, slash enfin euh, égal euh, égal millionnaire euh, est-ce que c'est un peu l'angle que fin, que vous avez pu choisir ou pas ou enfin voilà non.
2: bah oui ouais, c'est une très bonne question nous on a donc on commence à parler à des artistes on est euh, fin 2021 euh, forcément en plein dans euh, les gros titres, euh, des chiffres faramineux, euh, un, un monde euh, des NFT qui est assez décrié par un certain pan du monde artistique traditionnel. Donc on est dans un contexte euh, qui, fait les, qui fait les gros titres des journaux et qui peut faire peur à, à pas mal de gens. Et le, et le mot même NFT était évocateur de plein de trucs euh, assez subversifs. Mmh. Euh, donc euh, on y va un peu avec des pincettes, surtout que nous on n'est pas du tout du serail. Euh, avec mes deux autres associés on se fait aussi une place dans le web 3 en, en même temps qu'on se fait une place dans le milieu de l'art traditionnel donc il y a un peu cette double difficulté on réussit à, euh, par euh, l'évocation de notre mission et de notre euh, de, 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 la, de la vision du projet on arrive à fédérer autour de nous euh, des, des personnes clés qui vont nous ouvrir des portes donc ça, mmh. ça a été vraiment le game changer qui nous a permis de parler à des artistes euh, auxquels on n'aurait pas eu accès nous euh, juste en faisant une sorte de prospection euh, euh, froide sur Insta en essayant de d'expliquer de, 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 ce qu'on faisait on a réussi à s'appuyer sur des maillons assez clés du monde du street art en france qui nous ont ouvert quelques portes donc ça c'était important et derrière, il y a des discussions qui s'ouvrent avec des artistes euh, qui, euh, très vite, nous font abandonner le mot NFT et euh, nous font euh, parler d'art digital avant de parler du monde, du, du, de, de lâcher ce mot NFT qui euh, éveille euh, tant de subversivité. Et on, euh, euh, du coup, leur explique très tôt aussi que la vision du projet, ce n'est pas de venir scanner et de, de digitaliser des œuvres existantes. C'est même l'opposé de ce qu'on veut faire. Mmh. Ce qu'on veut faire, c'est. Euh, explorer euh, la créativité artistique euh, dans le digital donc on, on leur explique qu'on bah, veut parler avec ces artistes là qui sont emprunts euh, d'un héritage, d'un leg street art euh, art urbain au sens large ouais. et qu'on a envie de les faire euh, expérimenter avec des outils digitaux donc là, déjà euh, il y en a une partie qui utilise déjà des tablettes graphiques qui savent comment utiliser Procreate ouais. et qui sont habitués à ces outils là avec cela, c'est assez facile de faire comprendre en quoi on peut euh, créer en digital des œuvres nativement digitales. Et il y en a d'autres qui ne connaissent pas du tout ces outils et qui travaillent à l'ancienne, qui ont juste un petit cal calpin sur lequel ils font leur croquis et qui passent euh, soit sur de la toile, soit sur du mur, etc. Donc déjà, il y a un peu euh, euh, différentes, un, un, un degré de sensibilité par rapport à, au projet qui est, qui est différent chez l'un chez l'autre. Mmh. Euh, et très vite, en fait, il y a des artistes qui voient... Euh, <coughs> avant de voir une opportunité financière, déjà de voir euh, l'opportunité de création artistique, de se dire ok en fait c'est un médium que je, soit j'utilise pour euh, au service de mes œuvres physiques et euh, ça ouais. peut être pour faire du croquis etc pour essayer des choses, mais je l'ai jamais considéré comme un médium euh, pouvant porter une fin en soi, de faire une œuvre digitale qui euh, par nature doit être digitale et être considérée comme un produit fini en quelque sorte hmm. et cela en fait ils ont très vite euh, eu envie de se prendre au jeu parce que par nature, on est en train d'opposer de, des choses, de mettre côte à côte des choses qui, euh, qui sont intéressantes de confronter. On est sur ouais. un monde de street art qui est euh, éphémère par nature, avec euh, des gens ouais. qui vont faire euh, une œuvre sur un mur qui va être soit recouverte, soit s'abîmer avec le temps, euh, mmh. soit être, euh, euh, qui peut être censurée euh, quand il euh, y a des messages qui ne conviennent pas aux autorités publiques. Mmh. Euh, et à côté de ça, on leur parle du caractère inaltérable et infini de la blockchain. Oui. Déjà, ça pose déjà un premier point de question oui. par rapport à ce qu'ils font d'habitude. On leur explique en quoi, pour ceux qui ont besoin d'un petit peu d'explication sur quelle est la philosophie, euh, derrière la blockchain le fait de se passer de plein de tiers euh, certificateurs et le fait de euh, rentrer sur une économie ou sur un moyen d'échange euh, entre particuliers complètement décentralisé ça fait écho aussi à pas mal de combats euh, qu'a qu pu servir à mener le street art euh, un peu anti-establishment ce côté euh, où il euh, ben, y a le monde de l'art traditionnel qui a euh, pendant longtemps décrédibilisé euh, quelque part le, ce mouvement artistique là et il y a un peu une revanche à prendre dans le milieu de l'art traditionnel. Et du coup, pour pas mal de street artistes, ça a plus le, le, le mindset en commun que peuvent avoir le monde de la blockchain et du crypto art avec le street art par rapport au monde de l'art traditionnel. Ça a été aussi des choses qui ont nourri un peu de la créativité chez les artistes à qui on a parlé. Ok, carrément. Donc du coup,
1: les artistes avec lesquels tu bosses, qu'est-ce qu'ils font quand ils créent leur, leur NFT Est-ce qu'ils vont te créer du coup des pièces uniques qui n'ont jamais été faites auparavant Est-ce qu'ils reprennent des œuvres physiques qui ont été faites exprès pour justement bah, les transformer en NFT d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu en as qui vont joindre euh, J'avais vu ce qu'avait fait JR par exemple avec la pyramide, ouais. euh, et qui, tu vois, qui mêle un petit peu le physique et le digital. Est-ce que tu as eu des expériences un petit peu originales de ce côté-là
2: Oui, euh, nous c'est ce vraiment ce qui nous éclate. Ce qu et ce qu'on explique aux artistes, c'est que notre mission elle, elle, consiste à leur donner des outils Hein, des outils de compréhension pour un peu décortiquer le space avec eux et leur expliquer, bah, et leur montrer ah ouais. des choses qui ont été faites par d'autres artistes pour qu'ils ah ouais. puissent avoir un peu le, le, la, la vision des possibles. Oui. Euh, mettre aussi, euh, euh, réunir une communauté de collectionneurs et euh, faire ce travail de, euh, de community management et, euh, de, et de réunir ces personnes-là sur Twitter et Discord comme on sait que ça fonctionne dans le Web3. Et derrière, euh, de laisser lui recours à la création artistique pour les artistes. Du coup, on a eu, euh, donc après le premier drop de la Street Lab Genesis en juin, on a euh, droppé 15 collections entre juin et euh, là, mars 2023, euh, qu'on a sold out à chaque fois euh, en, en quelques heures, avec des formats différents. Donc, on a eu euh, d'autres collections qu'on a fait euh, qui faisaient plusieurs milliers de pièces. Euh, okay. Par exemple, avec Terry Urban en fin 2022, en novembre, on a encore une collection de 2222 pièces, un caractère euh, qui peut s'apparenter à de la PFP euh, parce que bah, ça, ça, ça dessine un visage, un buste assez fixe. et une, une collection qui est générée par un algorithme. Donc, on, on okay. peut être euh, affilié à cette catégorie-là. Mm -hmm. euh, on, eu, euh, on a fait euh, l'été dernier un drop où on a réuni euh, une douzaine d'artistes en même temps. On a fait un mix d'enchères et euh, de drops standards avec un prix fixe. Euh, pareil avec des assets tech qu'on a développé pour la plateforme streetlab.io okay. euh, avec des collections purement artistiques euh, qui allaient de une pièce unique pour certains artistes à ouais. quelques dizaines de pièces euh, pour d'autres donc des formats différents et on a aussi exploré des mécaniques euh, alliant euh, physique et digital qui ont été hyper intéressantes à creuser Notamment okay. avec euh, Terry Urban, un euh, street artist euh, américain euh, qui okay. a fait cette collection Cooks avec nous en novembre dernier. Ouais. Là, euh, On a euh, ben, profité de ce qui est possible de faire dans ce monde des NFT où on a, on a dropé la collection de 2222 pièces. Euh, on a permis à certains collectionneurs de burn plusieurs pièces de cette collection euh, pour en échange euh, recevoir une peinture physique de Terry. Okay. Euh, de euh, la pièce de leur choix, qu'ils devaient avoir burné au préalable, donc ouais. on s'est un peu inspiré de ce qu'a fait euh, Damien Hirst et d'autres dans, ouais. dans le Pac peut-être aussi, il a fait des trucs dans le genre Pac qui a, qui a, fait, qui a fait des expérimentations notamment avec le burn, et ouais. euh, pour créer nous ce qui nous intéressait c'était de créer ce dilemme dans la tête des collectionneurs euh, de devoir faire un choix entre eux, euh, garder une pièce en digital ou euh, la burner pour l'avoir en physique, les deux ne pouvant pas coexister euh, à côté de l'autre. Donc, ouais. ça a créé un peu une tension euh, euh, et, des, et des dilemmes dans la tête des collectionneurs qui étaient intéressantes. Euh, et on a eu des comportements qu'on n'avait pas forcément anticipés. Ok, mais du euh... coup, il,
1: faut, il, fallait en, il fallait en brûler plusieurs pour avoir l'objet physique, ouais. c'est ça si je comprends bien. C'était pas juste euh... une pour une.
2: 10 exactement, ouais. 10 Ok. Ouais. Et, et du ça coup, c'est des... quoi les comportements euh, originaux que tu as vu du coup bah on a vu des gens donc euh, sur cette collection initiale on avait un système de ranking de rareté comme on voit ouais. dans la pleine collection PFP. Ouais. Et on a des gens qui se sont pas du tout interdits de, de burn des pièces hyper rares de la collection euh, pour les avoir en toile, euh, mmh. sans forcément connaître le résultat de ce qu'allait donner euh, une peinture d'un cooks sur une toile physique. Bien bah, sûr. Normalement, ça n'avait pas été fait. Euh, et par contre, cette, euh, ce choix délibéré de certains collectionneurs dehors de dire, en fait, euh, même si c'est une pièce rare pour laquelle je peux avoir des offres à. Euh, bah, pas mal d'argent euh, puisqu'il y avait il euh, y a du volume sur cette collection il y a des collectionneurs qui voulaient acheter cette pièce qui ont okay. fait le choix de la burn euh, pour euh, la mettre sur, euh, sur une toile euh, c'est ouf en, en parallèle de ça c'était assez ouf et en parallèle de ça en fait terry avait, fait la avait pris la décision de euh, pouvoir donner accès à des œuvres physiques avec la mécanique que je viens de décrire et en parallèle de ça il était aussi possible de burner 5 cinq cooks donc non pas 10 pour une peinture physique mais 5 pour avoir un min pass de terry euh, qui donne accès à un drop, euh, un airdrop, pardon, euh, mm -hmm. d'une œuvre digitale euh, chaque mois par Terry. Ok, pendant combien de temps Et ben ad vitam tant, euh, tant que Terry décide de continuer à être dans le space ah ouais et de travailler avec nous, il euh, n'y a, de... a pas de... C'est ouf, c'est ouf, j'ai a pas date de un truc comme
1: ça, trop marrant. Donc,
2: euh, et donc là aussi, ça a créé, ben, euh, on s'est... Dit que les gens allaient potentiellement racheter au floor, burner euh, que des pièces du floor pour garder les plus rares. Et en fait, euh, certains ont burné des trucs extrêmement rares en gardant des moins rares euh, parce que esthétiquement, ça leur plaisait beaucoup plus. Et euh, on a vu des choix vraiment drivés par la, la, la valeur artistique intrinsèque plutôt que par le ranking de rareté que OpenSea propose. Et ouais, ouais. Euh, des gens qui. Euh, faisaient plus confiance en leur choix et, euh, et l'attrait qu'ils avaient pour une pièce spécifique qu'une mmh. euh, data qu'on leur sortait de dire bah ça c'est plus rare que ça donc c'est mieux quoi donc c'était assez cool euh,
0: sur les 2222 t'as eu combien de, de burn in parce que Damien enfin apparemment il sait qu'il était à peu près à 50-50 ouais. ouais
2: ben euh, exactement pareil on a eu plus de ah, pièces qui ont été burn
1: mais du coup si t'as 1000 pièces qui ont été burn ça veut dire que t'as que 100 tableaux qui ont été faits par, euh, par Terry
2: alors Non, même pas, parce que l'offre pour avoir la peinture physique, elle était limitée aux 12 premiers collectionneurs qui allaient franchir le cap de ah burn ouais. les okay. et les le reste, tout, tout le reste a été burn au profit des minpass que je décrivais ouais, okay. qui... à un airdrop mensuel. D'accord, trop C'est super intéressant ça. Et du coup, il le faisait à la main après avoir reçu la demande de OK, ouais. celle-là, je l'ai C'est encore en cours parce que c'est des pièces qui demandent beaucoup de temps à, à, wow. à être faites. Donc là, il en a ça... livré deux pour l'instant. Ouais. Euh, le rythme c'est à peu près une par mois là il va essayer de tenir ça ouais. euh, mais et les résultats sont assez ouf Ça ouais. Ça fait coup, quelle taille à peu près Ça fait 90 par 90 quand même centimètres.
1: Ok, Tain, okay. Pas mal. ça rend plutôt pas mal ouais. Super marrant donc comme quoi au final on n'est pas justement là enfin euh, on n'est pas que dans de l'art digital digital mais simplement ça offre des mécaniques d'achat et de, de composition d'œuvres euh, par justement les utilisateurs qui est, euh, qui est assez euh, marrant quoi c'est un modèle
0: participatif et pas forcément juste j'ai euh, une offre digitale et voilà quoi. Et du ouais. coup, toutes ces success stories, elles doivent aussi euh, résonner au sein d'autres artistes, street artists. Et, et j'imagine que vous avez des demandes aussi maintenant euh, qui peuvent venir. Enfin, vous n'avez pas besoin d'aller euh, faire le commercial quoi, pour aller chercher ces artistes-là
2: bah, C'est vrai que ça, c'est assez cool. On a vu un peu une inversion de l'effort à fournir pour ouais. aller ah ouais euh, chercher de nouveaux artistes. Où, au début, okay. on n'était personne et on avait euh, cette, euh, cette vision-là qu'on essayait d'expliquer euh, à, à qui voulait l'entendre. Et maintenant, euh, depuis qu'on a passé... Euh, en gros, le, le, un peu l'étape de confirmation, ça a été euh, l'été 2022 où on a réussi à sold out euh, euh, ben les, les 12 collections en même temps euh, sur un mois d'août où euh, ce n'était pas non plus la folie en termes de dynamisme de marché. Ouais. On a euh, vraiment validé euh, l'intérêt de, de, de collectionneurs qui étaient autour de nous pour acheter des pièces avec aucune autre promesse que celle de faire euh, de l'art pour de l'art, de l'art digital pour de l'art digital. Mmh. Euh, sans promettre euh, merveille pardon, sur une, sur une roadmap un peu floue. Euh, on, on, on a vraiment ramené des, des, des artistes euh, pour faire de l'art digital. Et depuis, ben forcément, il y en a d'autres qui regardent un peu ce qu'on a fait et qui veulent euh, prendre part au projet. Donc, c'est hyper cool. Nous, on met beaucoup d'attention au rythme, euh, rythme d'orchestration dans les drops. On ne veut pas y ouais. le marché on ne veut pas non plus euh, considérer euh, la communauté Street Lab comme un pool de liquidités dans lequel on va puiser indéfiniment euh, pour vendre de l'art euh, dans le seul ouais. but de faire de l'argent euh, parce que ce serait une très très mauvaise stratégie euh, euh, long terme euh, donc euh, le but du jeu c'est de réussir à euh, rythmer euh, les drops pour euh, bah, qu'il y ait de l'actu, pour amener euh, des choses sur le marché, ramener de la nouveauté mais pas oublier aussi que euh, bah, les collections qui ont été dropées, on a aussi un devoir on pense qu'on a ce devoir-là de faire connaître des collections qui existent déjà, qui sont sur le marché oui. secondaire, oui. avec pour objectif ben, que euh, de les valoriser, euh, de ramener des nouveaux collectionneurs euh, sur ces collections-là, et euh, d'avoir un peu un effet euh, d'entraînement positif où euh, la notoriété de, de street lab se crée non pas sur des drops que sur des drops à venir, mais aussi sur des collections existantes. Oui. la revalorisation sur le marché secondaire de ces collections nous permettent d'avoir de plus en plus de drops euh, successful et euh, des super artistes qui continuent de, de nous rejoindre quoi. Ok, comment ça se passe en ce moment Donne-nous un petit peu les infos de, ben, c'est vrai qu'on est en
1: Robert Market depuis un petit moment. Ouais. Euh, comment tu sens le marché de l'art côté NFT et côté euh, street art Peut-être que les deux sont un peu décorrélés, euh, mais en gros, Comment tu, ouais, comment tu sens les choses en ce moment et est-ce que euh, tu sens qu'il y, euh, y, y a un arrêt un petit peu d'intérêt pour les NFT ou est-ce que c'est pas du tout le cas dans, dans, le, côté, dans le côté artistique et, euh, et notamment, euh, notamment euh, street
2: bah, écoute Je pense qu'il y a indéniablement euh, moins de volume au global moins de gros titres euh, ouais mais euh, je pense qu'il y a des signaux euh, forts qui sont envoyés par euh, euh, pas mal d'acteurs euh, et euh, euh, c'est marrant, je regardais une étude il euh, n'y a pas du tout longtemps euh, qui a été faite euh, par, euh, en collaboration entre Art Market de Art Price et ouais. euh, Claire McAndrew qui a fait une, une étude qui s'appelle The Art Market 2022 oui. euh, pour Art Basel et qui euh, euh, généralement fait ça tous les ans et commissionne euh, des études auprès de, auprès de collectionneurs des questionnaires auprès de collectionneurs et en fait il s'est aperçu d'un truc assez euh, assez fort, euh, puisque en gros le, le coup d'arrêt euh, sur le marché NFT, on l'a positionné tout à l'heure en intro, euh, après other side, tout le monde s'est dit ok on rentre en crypto winter, après il y a eu FTX et compagnie on ouais. sait que depuis euh, le milieu 2022, en gros on considère que le marché euh, il est en mode un peu mort. Mm. En fait finalement quand on regarde à l'intérieur de ce qu'on appelle le marché des NFT, euh, ouais. si on regarde le segment artistique, on s'aperçoit, et notamment avec l'étude euh, que je viens de citer, que les collectionneurs, ils ont euh, dépensé plus sur la deuxième moitié de 2022 que ce qu'ils avaient dépensé en 2021 ou en 2020 okay. pour acheter du crypto-art. Donc là, okay. on sort de la, des, des catégories collectibles, euh, le gaming, etc. On regarde le segment crypto-art purement artistique et on s'aperçoit ouais. que les, les gens qui collectionnent du crypto-art, ben en fait, ils dépensent non pas genre beaucoup moins qu'avant, mais un petit peu plus. Okay. Ça, ça c'est un signal... Euh, côté collectionneur qui est assez important pour nous oui. euh, et qu'on vérifie en fait euh, dans Street Lab et par rapport au drop qu'on fait on voit ouais. qu'il y a un niveau de réachat et des gens qui veulent collectionner pour collectionner qui sont vraiment présents sur ce marché là okay. il, y a moins de, il y a moins de flippers, il y a un peu moins d'investisseurs euh, fous, il y a peut-être un peu moins de dégen ou alors il y a des dégen avec un peu moins de, liquidité, <rire> de... Ouais. Mais, mais il y a euh, en fait des, des, des passionnés euh, et des, 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 vrais, euh, des collectionneurs authentiques qui, euh, qui renforcent leur position et qui continuent d'acheter de l'art digital.
1: Ok, donc toi tu peux continuer à prévoir ta
2: roadmap avec tous les
1: artistes que tu as prévus depuis, euh, depuis déjà un moment j'imagine et, et dérouler sans aucune euh, pression, quoi, on va dire.
2: Ouais, en fait nous, euh, vraiment, on, on fait quand même attention à euh, euh, ce qu'on regarde comme étant la liquidité disponible et notamment par rapport à notre audience à nous et le marché qu'on arrive à adresser à nous et euh, comme je disais tout à l'heure, notre but c'est de continuer à sell out and drop à chaque fois qu'on fait un drop et donc, on, va pas, on, 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 on sait qu'on n'est pas capable euh, de vendre euh, 10 drops de 10 000 pièces sur un mois. Donc, on ne le fait pas euh, parce que ça mmh. n'aurait pas de sens. Euh, mmh. Donc, on est, on est attentif à ça. Néanmoins, on a vraiment l'impression que les signaux euh, moyen-long terme sont les bons. Euh, celui mmh. que je viens de citer en est un. Quand on voit le nombre d'institutions euh, artistiques euh, vraiment ah. avec une assise mondiale euh, comme le Centre Pompidou euh, qui vient euh, créer sa collection NFT euh, qui est... Euh, euh, encouragé par le ministre de la Culture euh, en France, quand on voit le MoMA qui se fait un fonds de 84 millions de dollars en ayant vendu du Picasso, euh, du Miro pour euh, s'acheter des, euh, des NFT, euh, quand on voit que euh, des galeries prestigieuses comme Pace, Petzel euh, euh, et d'autres qui euh, commencent à faire rentrer des artistes, euh, des crypto-artistes pour les exposer, en fait c'est autant de, de micros, enfin je dis micro, des, des vrais signaux qui montrent mmh. que le marché euh, crypto-art est en train de se crédibiliser. Moi, et je trouve ça, que tu as,
1: ouais, as un peu deux marchés. Tu as les NFT, PFP, etc., qui ont été très à la mode, qui redescendent beaucoup. Et tu as le marché ouais. art qui est assez décorrélé au final, parce que c'est pas du tout le sujet et les gens s'en foutent un peu, que ce soit un bear ou pas un ber. Euh, ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux marchés en ce moment. C'est assez. Euh,
0: c'est pas déconnant, Paul. Tu sais, l'année dernière, quand on, lançait, euh, quand on avait lancé les Drink toutes les semaines, on, faisait, euh, on traquait justement les top ventes, euh, les, les volumes, en fait. Et on voyait hum. tout le temps Artblocks blocks dans le top, tu vois. Ouais, c'était Belkine en fait.
1: par, non parmi les Wales parmi, parmi les, whales, les whales. parmi les c'était systématiquement Hardbox le top, numéro 1 semaine après semaine sans discontinuer quoi ouais, ouais effectivement et ça je te parle de ça alors qu'il y a eu euh, le drop des Utes entre temps le drop des euh, des Valhalla des Renga des... il y a eu plein de trucs qui <rire> se sont passés entre
0: temps mais rien à foutre c'était toujours Hardbox dans les premiers effectivement ça, est vrai. quand tu parlais de ta et communauté de tu arrives à catégoriser un peu euh, la typologie est-ce que c'est des, bah, est -ce est des français est-ce que c'est beaucoup plus euh de, de collectionnaires internationaux Est-ce que c'est des, est des fans de street art Est-ce que c'est juste des gens qui veulent voilà, flipper enfin, J'aimerais bien savoir si vous avez un peu fait un... un Le persona portrait, Ouais, portrait, persona de votre communauté.
2: Ouais, on, on, essaye, euh, on essaye de plus en plus d'avoir de, de, une compréhension la plus fine possible de euh, qui sont ces gens qu'on arrive à, à, à réunir autour du projet. Donc oui. On a un peu plus de 40 000 personnes sur Twitter et 12 000 personnes sur Discord. Euh, donc c'est un effort de tous les jours de nous d'être au plus proche de cette communauté-là et de la comprendre et, euh, et, et de co-construire avec eux le plus possible euh, pour euh, ben, euh, finalement euh, et, écouter les directions que eux veulent donner au projet parce que ouais. c'est comme ça qu'on a choisi de construire le projet depuis le début. Ouais. Euh, et ça nous, ça nous incite à, à savoir d'où ils sont. Donc on a, une, on a un pôle Europe euh, qui est, genre, je pense, à égalité avec les US et euh, un marché asiatique qui est en train de, de, de grossir. On a mmh. notamment un modérateur euh, qui fait un travail euh, excellent, euh, qui vient de Taïwan, et qui, euh, du coup, nous a euh, fait connecter avec pas mal de projets asiatiques et de communautés euh, NFT, euh, crypto art asiatiques. Oh, et, euh, oh, oh, oh. et en fait, c'est des collectionneurs euh, là-bas qui ont euh, un peu cette appétence street art. Au Japon, le marché est énorme. Euh, en Chine, il y a un intérêt street art qui se développe aussi euh, très vite. Euh, donc, on, est, on essaye d'être présent là où il y a des, des, des signaux positifs pour nous. Euh, et après, j'ai l'impression que ce qui réunit le... Les, 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 les hardcore fans de la commu euh, c'est quand même cette, cette, cette appétence de base au marché street art mmh. c'est vraiment un segment artistique qui leur parlait déjà avant de découvrir street lab ouais. et qui euh, ont identifié chez nous ben, le côté euh, réussir à être le fer de lance du street, lab, du street art dans le web 3 ça leur a plu et, euh, et je trouve que c'est les membres les plus engagés ceux qui croient vraiment mmh. Euh, mmh. et qui était déjà passionné de street art dans le monde de l'art traditionnel ouais. euh, arrive à nous soutenir avec une puissance et une force de conviction qui mmh. est euh, assez, assez dingue
1: mmh. ok ouais. est-ce que tu as des, euh, des biais à nous donner sur les, les projets à terme les autres choses que tu rêverais de développer des choses que vous aimeriez développer euh, à terme euh, au-delà du coup de la plateforme et des drops que j'imagine vous avez prévus sur les mois à venir mais est-ce qu'il y a d'autres idées en tête que vous, que vous développez
2: Ouais, alors on discute avec beaucoup d'acteurs du monde de, 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 de l'art tradit qui ont un peu ce, okay. ce, ce prisme de, de, de mettre de l'art accessible à tous et visible par tous. Ouais. Parce qu'on a cette mission en gros de faire rentrer le street art dans le web 3 et on a aussi envie dans notre sens de ramener de l'art digital dans la rue et, ouais. euh, et, okay. et, et dans le monde réel. Et donc, on, on discute avec des acteurs dont c'est le métier, on discute euh, de plus en plus avec, euh, par exemple, des entreprises comme K36, avec euh, toute l'équipe que Vils, euh, le street artiste portugais, a pu euh, fédérer autour de lui, qui ont l'habitude de, de travailler dans l'espace public pour réussir mmh. à trouver le bon angle et de savoir à quel moment, nous, on, a, on allait réussir à se positionner là-dessus euh, pour ramener peut-être euh, du street art digital ou euh, des œuvres du monde du crypto art dans la rue puisqu'on trouve que c'est une bonne euh, filiation par rapport à notre mission initiale, et, euh, et, et que bah, ça nous fait marrer aussi de, de, de revenir, de remettre un pas euh, dans, des activations, dans des activations, des événements euh, qui ont une empreinte réelle, euh, je veux dire, dans le monde physique. Il mm -hmm. euh, y a des occasions de le faire qui peuvent être euh, pour se rallier à des événements Web 3. NFT ouais. Paris, nous, on avait trop d'actuels à gérer en, en parallèle, donc on n'a on a rien pu activer. Ouais. Par exemple, on, on travaille... Euh, on est assez proche des organisateurs du euh, NFC à Lisbonne, okay, ouais. de la Conférence. On va être speaker là-bas cool, et on ouais. est euh, Trop en, bien. Euh, en discussion pour euh, essayer de, de construire un événement qui euh, pourrait être lié à notre mission de, de ramener, euh, ramener l'art de rue dans le Web3 et de ramener le Web3 dans la rue. Euh, donc c'est un truc qui pourrait euh, être nouveau sur l'année 2023 pour nous. On sera là rassemblé
1: plutôt à... <rire> ouais,
2: on sera, a priori, on, on sera
1: sur place, enfin, regarder ouais. de toute façon, les partenaires. est partenaire. Est-ce que tu penses que ça ressembler plutôt à des écrans digitaux dans la rue, donc avoir une forme vraiment digitale, ou est-ce que ça va être, enfin, prendre ce qui existe en NFT et, en fait, réaliser l'œuvre physique, papier, mur, etc., dans la, dans la rue, qu'est-ce que tu préférerais, toi
2: en fait, on n'a pas tranché. Il euh, y a aussi des, euh, des technos qu'on regarde de près euh, pour euh, tout ce qui est réalité augmentée ah, qui oui. permet euh, de créer. Ah ouais, j'ai une app sur immersive.
1: ça. Ouais. Ah ouais. Euh, okay. Je
2: pense que euh, s'appuyer sur euh, un environnement euh, réel existant et venir jouer avec ça pour euh, permettre une, une expérience artistique de réalité augmentée euh, avec du crypto art, ça pourrait nous faire vraiment marrer. Ouais. Euh, on est, euh, on est dans des phases d'idéation et de réflexion vraiment assez ouvertes. Donc on ouais, n'a pas le chemin euh, tout Parce à que fait. Du coup,
1: pour... il, te faut, des lunettes, euh, il te faut des lunettes ou un casque de réalité. Non, en fait, tu pas spécialement
0: besoin trucs. de ça. Moi, je, ce que j'avais vu, alors c'est un truc assez simple à mettre en place apparemment, c'est que tu as, as, as un dessin sur un mur par exemple, tu ouais. prends ton téléphone, tu scans ce ah truc-là, oui, okay. et en fait, sur ouais. ton téléphone, tu vas avoir peut-être des visuels, tu vas, tu vas avoir des mouvements ouais. sur l'art qui est physique en fait. Donc c'est ouais, tu bridge ouais, ouais. un peu cool. euh, mais c'est hyper bien cool. fait ouais. Mais il te faut il te faut quand même
1: le, le truc ouais. de Apple qui va sortir bientôt peut-être <rire> avec la réalité virtuelle pour vraiment être immer, immergé et... dans le bordel quoi. ne ouais. Je sais pas d'ailleurs s'ils vont sortir apparemment c'est toujours dans les plans mais ils sont plus trop
0: sûrs enfin bref. C'est un autre sujet. Demander à Snap euh... de développer mmh? demande à Snap de développer quelque chose. <rire> Exactement. Il y a un contact intéressant. <rire> qu
1: Est-ce que du coup tu as regardé ce que ce qu'a fait Beeple et tout ouais. ça
2: on suit de près on essaie de rester au contact très fortement on est toujours en train de chercher l'équilibre, de rester au contact de tout ce qui se fait parce que ça va quand même mine de rien assez vite il y a des nouveaux trucs assez dingues qui sortent toutes les journées et tous les jours et continuer sur l'opérationnel Street Lab qui prend aussi beaucoup de temps et d'énergie c'est toujours un jeu quotidien de réussir à mettre de l'énergie au bon endroit pour équilibrer et faire Bien euh, mais ouais, on essaie de, on essaie de rester assez proche et, et, et c'est aussi, on a l'impression en euh, ben, euh, multipliant les succès euh, le fait d'être de plus en plus visible euh, ouais. qu'on arrive à se créer des opportunités aussi de rentrer en contact à la fois avec des, gros, des plus gros collectionneurs que ceux à qui on parlait au début qui euh, cherchent quand même à avoir un peu des preuves de crédibilité, et de notoriété de notre part pour euh, mmh, ouais. avec nous. Ah et pareil, avec les artistes, il y a ce même jeu de se dire ouais. on a une double mission. Un, de faire émerger des artistes euh, qui ont besoin de visibilité et avec qui on est ravis euh, d'aider. C'est souvent des artistes qui sont hyper euh, engagés et qui vont mettre une énergie folle à développer un projet, etc. Et oui. en même temps, il faut aussi qu'on arrive à avoir des plus gros, déjà établis, qui font grossir la notoriété Street Lab et euh, qui vont servir les plus petits donc tout ça, ça c'est un espèce de jeu d'équilibre sans fin euh, et, euh, et on essaie de jouer sur ces deux tableaux quoi, à chaque fois
1: ouais. on a tellement cet effet boule de neige aussi chez Regradio où tu vois on est parti de quasiment rien il y a un an et euh, maintenant on bosse avec Farok et on bosse avec Normandie etc ah, oui, ils reçoivent vrai. des gens comme Fred Montagnon comme, euh, comme Artemore euh, etc et genre tu vois que l'effet boule de neige il peut aller très très vite si tu fais du bon, bon taf dans ce milieu là c'est ça qui est assez génial ouais.
2: je trouve ça ouf et je trouve... Euh et je trouve je trouve ça euh, assez sain quelque part de réussir à euh, ben, tu vois comme ce que tu viens de décrire euh, de prendre un sujet euh, essayer d'être euh, le meilleur ou au moins très bon dans ce que tu fais et oui. que ça commence à payer et de réussir à voir euh, de manière très directe que euh, ça porte ses fruits et il y a des ah sont, euh, parce que tu vois on, euh, comme tu dis là vous bossez avec Farouk euh, c'est quelqu'un qui est euh, euh, dans le top je pense 50 des personnes dans le web 3 aujourd'hui et il ouais. euh, y en a pas beaucoup des mecs aussi influents que lui et on a la chance je pense euh, en étant arrivé à l'heure où on est arrivé nous euh, dans le space de réussir à, à discuter avec ces personnes là ouais donc euh, disait... Le marché est un peu euh, à tonne en ce moment, mais euh, je, ce qu'on se dit, nous, euh, et j'espère que ce n'est pas juste pour se convaincre qu'on est au bon endroit, mais ce qu'on se dit, c'est que réussir à poser ces fondations-là euh, dans les temps euh, actuels, ça ne peut que être bénéfique quand ça va repartir plein de balles et que, et que surtout, il y a une adoption de masse vis-à-vis -vis du crypto-art, qui est, nous, notre, euh, ouais, ouais. Qu ce qu'on a en ligne de mire, parce qu'on y oui. croit profondément. Oui. Quand euh, ça, ça va arriver, il faut être positionné au bon endroit. Ah, c'est pas le clairement. bear
0: market, c'est le build market en fait. <rire> c'est le build
1: market, ouais, c'est ça, <rire> mais nous on apprend énormément de toute manière sur comment construire un média, etc. Mais, euh, euh, mais
0: voilà. Moi j'avais une question, si voulais... je vais shifter ouais, à 360, à euh, mais il y a vraiment 360. Une question qui n'est pas sexy, mais je pense que c'est très important, c'est parler des royalties. On a vu ouais. là récemment Hardblocks, qui a ah, lancé ouais. sa propre marketplace pour renforcer les royalties, le créateur, etc. C'est quoi vous votre point de vue sur ça Parce qu'aujourd'hui, bah, en secondaire tu peux passer sur des systèmes qui coupent complètement tout ça, et donc du coup, ouais. bah, vos artistes ne sont pas spécialement rémunérés par rapport à tout ça, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les royalties, les gens vont sur les NFT aussi, pour justement cette technologie-là, et, euh, et je, enfin, cette technologie-là qui permet de, de rétribuer justement une commission aux, aux artistes. Comment vous voyez la chose côté Street Lab, et est-ce que vous avez aussi dans votre roadmap prévu ce genre de, de développement
2: Ouais, ben, pareil, c'est des sujets euh, qui bougent beaucoup, et ça a bougé très vite euh, là, euh, dernièrement. Euh, ce qui nous rassure, c'est euh, l'espèce d'entente de, euh, 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 sur laquelle on est arrivé entre Blur et OpenSea, avec euh, le fait de pouvoir enforcer on-chain les royalties euh, sur ces deux plateformes et de blacklister euh, celles qui ne les enforcent pas. Nous, sur la dernière collection qu'on a dropée, euh, qui s'appelle Mad About Crypto Street Art. Euh, on a suivi euh, on a suivi ce, ce fonctionnement là donc on, le, le trade de ces NFT n'est possible que sur Blur et OpenSea et du okay. coup les royalties sont en force tant qu'ils ne changent pas de, de braquet et qu'ils ouais. continuent sur, 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 sur ce mode de fonctionnement néanmoins toutes les, les collections qu'on a drop avant euh, du coup on n'a pas euh, de royalties euh, sur euh, ces mêmes marketplaces donc la question de créer notre propre marketplace ben, on la considère on regarde ça d'assez proche parce que l'effort à fournir il n'est pas euh, incroyable dans notre roadmap euh, dans l'année 2023 on a dans tous les cas euh, inscrit le fait de revamp complètement la, la, notre plateforme streetlab.io existante qui aujourd'hui est dédiée uniquement au primary market le pas à franchir pour réussir à faire du secondary sur notre plateforme il n'est pas immense honnêtement pour okay. un peu le sujet okay. donc ce n'est pas quelque chose qu'on exclut néanmoins on ne se fait pas trop d'illusions sur le fait qu'aujourd'hui euh, c'est Blur et OpenSea qui drivent du volume c'est eux qui drivent euh, du trafic et euh, ouais. c'est là que les trades se font donc euh, on ne se fait pas non plus beaucoup d'illusions sur le fait que nos premières collections droppées vont générer beaucoup de royalties parce qu'on sait qu'elles sont échangées sur sur Blur et OpenSea.
1: Ouais. Ou alors il faut apporter vraiment quelque chose que tu n'as pas ni sur Blur ni sur OpenSea. Euh, mais ça après le quoi, c'est à vous de voir ouais. euh, ce, qui, ce qui est possible de faire. Euh, que ouais. le font pas. Mais, euh... ouais.
0: bon, on va voir. Quelles okay. Il le. Y a, bah, ça va, va commencer ouais. à. Enfin. Ouais, toucher un peu ouais. le, le, le sujet et puis voir euh, les retours. Euh... Ça va être intéressant à regarder. Ouais. Ah oui, carrément. Hein. Carrément.
1: Totalement. Et... Est-ce que, euh, est que Devac euh,
0: tu as fait le tour des questions ou pas Ouais, bah, bah après, bah, parler un peu de toi, euh, comment Grave. toi tu es rentré là-dedans, enfin, je devrais commencer par ça normalement, mais bon. Ouais, parce que j'ai vu
1: du coup que tu étais euh, à la fois financier, boucher, et maintenant euh, promoteur de projet Web3, street, street Art. Ouais, ça c'est. intéressant, carrément intéressé par ton parcours et comment tu en es venu à, à faire ce que tu fais aujourd'hui, quoi.
2: Euh, ouais, alors du coup, formation école de commerce. En sortie, euh, j'ai effectivement fait un peu de finance. Le but, je le savais, c'était euh, de, de, de devenir entrepreneur et d'entreprendre ouais. euh, sur un projet euh, qui allait euh, m'animer. J'ai voulu comprendre les fonctionnements euh, d'une un, entreprise et d'un business en commençant par faire de l'audit financier pour comprendre un peu les, les rouages euh, comptables et financiers d'une entreprise. Euh, derrière, j'ai été. Euh, euh, voir euh, ce que c'était devenir commercial dans une euh, dans la grande distribution donc j'ai fait un petit passage chez Procter et Gamble ah ouais Mais non ok et après pour euh, pour multiplier les business cases je suis parti faire du conseil dans un cabinet qui s'appelle Wavestone euh, où là c'était du conseil euh, euh, en management et du conseil en stratégie d'accord euh, et derrière euh, je suis parti pour euh, monter un projet, pro, premier projet entrepreneurial dans lequel euh, y avait, euh, ça mêlait euh, restaurant et boucherie, restauration et boucherie dans Paris. Okay, okay. Et, euh, ça m'a fait mettre un pied dans le milieu de la boucherie que j'ai voulu euh, comprendre aussi en profondeur. Donc, je suis parti passer un et boucher. Je suis revenu euh, monter euh, ma propre boucherie euh, avec euh, deux autres associés. Euh, là, c'était euh, tout début Covid. Donc, on a opéré Ouf. la boucherie ah ouais. euh, en plein dans le Covid. T Arrive à timer on marche les à chaque fois, hein, entre ouais, la boucherie et ouais. la marketplace.
1: On remarque, <rire> je crois que les bouchers ont vachement bien marché pendant le Covid. Ouais, là, ouais. Ouais. Coup, les gens ont redécouvert euh, un peu le, les bons produits. Ouais. C'était
2: tous les euh, business de, de bouches, tous les commerces de bouches ont hum. explosé pendant le Covid. Donc, on est parti très, très fort. Okay. Et, euh, et moi, j'avais gardé un pied dans le milieu crypto euh, d'un point de vue euh, investisseur vers ah, okay. le milieu NFT euh, début 2021, pareil côté collection. Ah ouais ouais. Okay. Cool. Et c'est ça qui m'a euh, mis un peu l'eau à la bouche, qui m'a fait euh, découvrir ce monde-là et qui a qui m'a donné envie. Mmh. L'aventure boucherie touchait à sa fin. Moi j'ai revendu mes parts. Euh, D'accord. Euh, la boucherie existe toujours. Elle s'appelle Bio Club dans Paris. Ok. Et, et moi j'ai vendu mes parts et le et, euh, en fait le, le le projet Street Lab euh, était déjà en train de naître. Ouais. Euh, J'avais un peu superposé les deux sur la fin, donc euh, ça a été une suite logique euh, pour développer ce projet-là. Ouais. Mais du coup, quel conseil
0: tu donnerais vas -y, vas -y, Non, juste pour savoir, ouais. mais en fait, étais intéressé, étais intéressé par la boucherie avant Pareil, est-ce que es intéressé par le, le street art avant Ou juste tu te lances là-dedans parce que c'est une street... opportunité
2: Street art, c'était euh, euh, un mouvement artistique qui m'a toujours parlé. Après, je okay. suis loin d'être un... Enfin, je, je, je deviens un peu connaisseur maintenant, mais quand je me suis lancé... J'étais loin d'être un expert et, euh, mm. et je m'en cachais pas du tout. Euh, c'est euh, plutôt le, c est, c est le NFT qui m'a fait rentrer dans okay, ce milieu-là. Et euh, c'est après euh, un regard sur le marché euh, de l'art digital qui m'a fait m'apercevoir qu'il y avait un trou dans la raquette okay. euh, où euh, la street culture et le street art étaient peu représentés, étaient okay. vraiment sous-représentés. Mm. Et où je me suis dit, il y a peut-être une opportunité à creuser et c'est comme ça qu'est né le projet.
0: Mm. Ok. Ok. Ah, désolé, Des pas, conseils
1: là. à donner aux gens qui hésitent à se lancer justement dans Web3 ou même au-delà euh, et, euh, et qui, qui pourraient être un peu à ta place il y a dix ans en mode euh, bah, j'explore, je ne sais pas trop ce que je vais faire, euh, je tâtonne à droite à gauche. Euh. En, en rétrospective, qu quels conseils tu, tu donnerais à ce type, à ce type de, de personnes
2: ben, Le premier conseil, ce serait de, de trouver euh, une, un projet ou une communauté qui euh, euh, traite d'un sujet... Euh, peut-être parallèle ou, euh, ou proche de, de, de ce qui peut intéresser cette personne qui veut se lancer et, euh, et de se créer un réseau. Je trouve que le, les, les communautés Web3 ont ça d'assez extraordinaire, que, étant donné qu'on n'est pas beaucoup, et en plus maintenant où euh, c'est assez calme, il y a vraiment des passionnés qui sont prêts à dédier beaucoup de temps pour expliquer euh, leur vision des choses, pour euh, échanger, débattre euh, sur euh, un outil comme Discord qui est formidable pour ça. Et, euh, en fait, ça va assez vite de, de, de se créer un petit réseau et euh, de commencer à tisser des liens euh, euh, de rebond en rebond, à, à avoir accès à des personnes vraiment intéressantes par rapport à, à n'importe quel projet qu'on voudrait lancer. Nous, on a, on a commencé quand on, on était euh, sur l'idée Street Lab et qu'on avait juste euh, gratté quelques lignes de vision et de, et de fonctionnement. On a fait euh, quelques euh, meet-up où euh, on, on allait euh, boire des verres dans Paris avec des gens qui euh, voulaient parler Web3. Et, mmh. euh, et c'est comme ça, bah, d'ailleurs, que euh, j'ai croisé Samy. Euh, on, avait, on avait croisé Samy, on avait croisé euh, Benoît Couty. Euh, Ouais. Euh, font des du moka, et c'est des personnes qui ont été d'une aide incroyable euh, nous pour dès nos, début, euh, décortiquer, ouais, dès le début et, et faire des rebonds mmh. de connaissance en connaissance. C'est vraiment des, euh, j'ai l'impression un univers qui est ouvert.
1: Ouais, euh, vraiment. Grave. Ok. Et en plus, ça te donne la motivation quand des gens euh, qui sont dans le milieu depuis un moment trouvent ton projet cool et t'encouragent à le faire. J'imagine que derrière, tu rentres chez toi et tu te dis waouh, wow, je, je vais encore plus mettre les bouchées doubles.
2: Ouais, carrément. Je <rire> je pour pas faire, faire deux de mots. Vraiment du courage et, euh, et de l'énergie. Ouais, euh, carrément. Et il euh, y a ce côté assez... Enfin, euh, euh, l'information, elle est assez accessible sur ce que font les autres, oui. euh, comment ils le font. Les autres fondateurs, enfin, on est beaucoup de fondateurs à avoir un Discord qui permet, euh, ben, en fait, mmh. euh, de répondre, euh, d'avoir un, un, un accès hyper, hyper direct, que ce soit côté artiste, mais euh, fondateur également, investisseur okay. euh, aussi. Après, il y a des gens qui sont vraiment harcelés en DM toute la journée, qui sont moins, moins dispo mais grosso oui. je trouve que... En apportant de la valeur au sein d'une communauté, on arrive très ouais. vite à y faire sa place et à avoir en échange des, des infos qui sont qui ont énormément de valeur.
1: Ouais. C'est vrai que les gens qui cherchent à apporter quelque chose et à aider les autres sont très rapidement propulsés et très rapidement rencontrent des ouais. gens et, et rencontrent le réseau. Bah, c'est ça,
0: en quoi. fait, ouais. c'est de la croissance organique, quoi. Grâce en fait, un grave. truc qui n'existe pas et les gens. Enfin, vous le faites bien surtout.
2: Ouais, euh... je pense que c'est c'est vraiment le bon axe à prendre. Euh pour réussir à se faire une petite place dans ce milieu-là, de trouver un angle et, et, et de le creuser à fond. Bah, mm. Encore une fois, est-ce que vous, ce que vous avez fait vous et ce qui marche Encore une preuve que ça marche bien, quoi.
0: Ouais, carrément. Et dernière carrément. petite question justement dans le monde des NFT, c'est quoi qui te, une collection qui, peut, qui te passionne Genre, tu dis euh, cette communauté, j'adore. Euh, Au-delà de ton projet. Ah, euh,
2: <rire> moi, je suis un membre assez actif de la commu euh, OSF. Okay. Un, euh, forcément. Euh, sur Red Guy depuis, euh, depuis le tout début. <rire> Je suis aussi holder de Red Light District, qui est ouais. euh, le même système qui nous a beaucoup inspiré par rapport à ce qu'on a fait avec Terry, euh, le fonctionnement mm. du Minpass qui, mm. euh, qui donne droit à un drop par mois. Euh, c'est ouais, ce token d'artiste euh, qui euh, d'ailleurs va être vendu chez Sauce euh, c'est assez ouf. Euh, L'histoire de Red Light District pour SF est assez ouf. Et ouais. euh, ça fait partie des founders qui, avec qui euh, j'ai pu discuter aussi assez vite. Ah ouais. euh, que j'ai déjà rencontré euh, en physique euh, à plusieurs reprises et, et qui euh, ben, a réussi à, à dédier du temps euh, faire des calls euh, réagir sur Street Lab euh, et du coup ça forcément ça, ça engage une relation qui est autre que ouais. euh, si elle était beaucoup plus impersonnelle donc je suis, euh, je suis assez actif dans cette commune ouais, à côté de Street Lab cool Normandie il est partout hein, <rire> avec son red guy là <rire> Exactement.
1: Oui, il fin de la caisse. <rire> ok, bah écoute, trop cool d'avoir échangé avec toi, Sébastien. Merci beaucoup d'avoir pris du temps, euh, du temps avec nous et j'espère que bah, vous aurez pris du plaisir
2: à nous écouter aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation, encore une fois, et euh, c'était une conversation hyper agréable. Donc, avec plaisir pour euh, refaire ça quand vous voulez. À avec à grand bientôt. plaisir. Merci à beaucoup. Toute. Adieu.
1: Salut. Adieu.
2: Si vous êtes toujours là
1: et que vous avez aimé, laissez-nous un avis sur l'application où vous nous écoutez. Et pour ne rien rater de nos émissions, venez suivre Rock Radio France sur Twitter ou sur LinkedIn. C'est tout pour moi, à très vite!
0: Come back to me.